0: Estamos en comunicación con el doctor eh, Arnoldo Dubín, que es médico intensivista y es profesor investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Doctor Dubín, Edgardo chino saluda por aquí, por Estado de Plata, por Radio Cooperativa. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto estar con usted.
0: Gracias por atendernos. Lo, lo veo este, en varias. No, nosotros no hemos tenido la, la oportunidad de dialogar previamente, pero he visto varias de sus intervenciones en los medios de comunicación y teníamos muchas ganas de de convocarlo, de todos los, los profesionales que, que tanto nos han aportado, eh, nos quedaba conversar con, con usted. Eh, me gustaría que compartiera con nuestra audiencia eh, el análisis, obviamente desde la medicina, ¿no? desde el rol que, que cumple, eh, de lo que estamos viviendo en estas horas y de las medidas últimas que se han tomado.
1: Estamos viviendo horas realmente dramáticas. Yo creo que estamos en un punto de inflexión no de la crisis sanitaria, sino de nuestra historia incluso. Por un lado, la realidad sanitaria está tornando desesperante, el cuadro epidemiológico, el crecimiento del número de contagios. Estamos en valores que son elevadísimos. En la ciudad de Buenos Aires el número de contagios diarios es prácticamente el doble del que tuvimos durante el pico de la primera ola. ...y lo más preocupante es la velocidad de ascenso de esos casos... ...porque esto es lo que permite que el sistema se sature... ...y además a diferencia de lo que ocurrió durante la primera ola... ...hasta recientemente no había medidas restrictivas efectivas... ...y como contrapartida de todo esto tenemos un sistema sanitario... ...y particularmente una terapia intensiva que es la última trinchera en la lucha contra la enfermedad, en la guerra contra la enfermedad, porque estamos en guerra, que está más debilitado, que está más endeble que durante la primera ola. Y eso nos resulta de menos recursos físicos o tecnológicos, menos camas de terapia intensiva o respiradores. Este es el resultado de un agotamiento terminal que tenemos los trabajadores de la salud, los intensivistas. Enfermeros, kinesiólogos y médicos, entre otros trabajadores profesionales y no profesionales, que constituimos el equipo de terapia intensiva.
0: Agotamiento sí. terminal, ¿escuché bien? Sí, sí,
1: sí, sí. sí. La, la, la pandemia ha hecho tragos en nuestras filas. Un montón de compañeros se contagiaron. Algunos no han vuelto a trabajar. Otros, tristemente, han fallecido. Algunos no quieren hacer más terapia intensiva. La carga de trabajo que tuvimos fue descomunal. Y el resultado lógico es que estamos exhaustos, agotados física y anímicamente. Mm. Y, y esta fatiga no es simplemente un sentimiento desagradable con el que cargamos. La fatiga implica que nuestro rendimiento merma. Mm. Y esto no es otra cosa que el aumento de la mortalidad de los pacientes. Mm. Entonces, en esta situación que yo he tratado de resumir rápidamente, donde hay un aluvión de pacientes que está saturando las terapias intensivas y una terapia intensiva que tiene una capacidad de respuesta disminuida, lo único que podemos hacer es disminuir la progresión de la enfermedad. Y para esto también lo único que podemos hacer es limitar la circulación implementar restricciones. Yo creo que la semana pasada fue bueno que el presidente emitiera el DNU, me parece que fue una decisión tardía e insuficiente mm. y, y me parece que ahora hace una corrección, que para mi gusto sigue siendo insuficiente, pero eh, me parece que se avanza.
0: Usted dice que las medidas es... deberían haber sido aún más terminantes, incluso con el tema de la presenciabilidad en las clases, que es eh, el gran contrapunto que hoy por hoy estamos viviendo, independientemente de obviamente aquellos sectores castigados muy fuertes desde el punto de vista económico, pero en todo caso se hacen los esfuerzos hasta donde se puede en lo que tiene que ver con algunas compensaciones no va a alcanzar, por supuesto que no va a alcanzar, van a engrosar la cantidad de indigencia, se va a engrosar la cantidad de pobres y, y de locales cerrados y, y, y de más pérdidas de fuentes de empleo, pero digo eh, el foco parece estar puesto también en el tema de los chicos, ¿no? ¿Y hasta qué punto el no ser contenido en las escuelas este, puede llegar a ser que ocupe más los espacios públicos, eh, con menor contención, justamente.
1: Yo coincido con usted que estas medidas restrictivas tienen que acompañarse necesariamente de una ayuda socioeconómica fundamentalmente a los sectores más potargados. Esto es inexorable. El, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo enorme y, por supuesto, como la manta es corta, yo entiendo que los que que han llenado de plata en los últimos años deben hacer su contribución eh, eh, me resulta patético que solamente el 10% del llamado impuesto a la riqueza haya sido pagado hasta este momento
0: sí sí Pero, eso yo, coincido digo no me quiero oportunidad eh, no, no, no pido oportunidad para, para seguirlo saltando lo ha dicho la ONU y el Fondo Monetario Internacional así que eh, digo no 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 es una vergüenza ajena bueno, impresionante sí
1: eh, y, y y obviamente eh, Cerrar las escuelas es muy sensible. En, reali en realidad las escuelas en sí mismas, cuando las cosas hacen bien y se respetan los protocolos, no son un poco importantes de contagios. El problema es todo lo que está alrededor. Nosotros vemos cotidianamente en los noticieros gente agolpándose eh, a la entrada y a la salida, eh, usando el barbijo incorrectamente. Hay una sensación de como que en la escuela la seguridad es buena, podemos reunirnos en la casa, total en la, en la misma burbuja, y hay, hay una circulación vinculada a la escuela, el uso del transporte público que, que está cada vez más abarrotado, y yo quiero enfatizar algo, a mí me parece que a nadie le gusta la restricción, pero estamos frente a una situación que es verdaderamente dramática, mm el sistema sanitario está colapsando eh, yo, yo quiero ser claro acá hay algunos funcionarios que parece que están mirando otra película cuando hablan de porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva de que esto se resuelve en una semana suspendiendo las cirugías programadas eh, yo hay veces que pienso que estamos viviendo mundos paralelos la terapia intensiva está colapsando la mayor parte de las instituciones de la ciudad de Buenos Aires tienen una ocupación del 100% y no es solamente el sistema privado. Los grandes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires están abarrotados de pacientes, no dan más.
0: doctor Eso, eh... eso lo
1: hablamos permanentemente con nuestros colegas.
0: Uh -huh. eh, nuestra intención incluso era, era convocarlo eh, más temprano, en el día de hoy, nos casi que nos estamos quedando escasos de tiempo. Yo le quiero, quiero consultarlo sobre una cuestión bien puntual que tiene que ver con la perspectiva porque creo, recién decía, intentaba eh, por ahí analizar esta, esta cuestión de lo que estamos viviendo, de la, los discursos y las posturas de los distintos gobiernos este, frente a esta situación, y, y el corto plazo, el corto plazo, eh, digo, 60 días, eh, creo que vamos a tener que revisar este momento eh, y la postura que cada uno ha tenido frente a hasta esta situación. Concretamente pregunto... Eh, ¿Cómo visualizan? ¿Cómo, visualiza, cómo nos cree que nos vamos a, No por hacer futurismo, pero digo en lo que tiene que ver Con la posibilidad científica, empírica digo Y lo que se conoce de lo que viene sucediendo En el mundo entero ¿Qué nos, que, ¿En qué país nos podemos encontrar en relación al COVID En los próximos 60 días?
1: Yo creo que Tenemos que mirarnos En el espejo cercano de Brasil Donde en este momento El sistema sanitario Está colapsado los pacientes no pueden entrar a los hospitales. Se van a las casas a morir. Se está usando oxígeno industrial porque el medicinal se terminó. No hay medicamentos sedantes para los pacientes que tienen ventilación mecánica. La mortalidad está aumentando de forma descomunal. Y no solamente colapsa el sistema sanitario, sino que los cementerios están saturados. Eso es lo que tenemos que evitar en la Argentina. Por eso... Eh, la miseria, la criminalidad política de algunos medios de comunicación y, y sectores de la oposición es inadmisible en estos momentos, está en juego la vida de decenas de miles de argentinos que pueden verse amenazadas en un corto plazo. Doctora, es
0: esto lo que estamos discutiendo Doctor Analdo Dubín, gracias por esta comunicación, va a ser invitado permanente aquí en Estado de Alerta en la radio cooperativa y a través suyo, nada, la total solidaridad y al trabajo heroico que, que se viene realizando este, todos los trabajadores de, de la salud, ¿eh? que termine muy bueno, bien el muchísima, día
1: Muchísimas gracias un abrazo.
0: El doctor Arnaldo Dubín, eh, médico intensivista, profesor e investigador en la Universidad Nacional de La Plata, pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por aquí por la, por la radio cooperativa.